Shalom, bienvenidos a Via Haftaj Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros durante los próximos 30 minutos, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Zera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos del instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir este video semanal en inglés con doblaje al español. Para más información, por favor, visítenos en amarasaisrael.org. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Si quieres servir a Dios con fidelidad, si quieres vivir una vida que le agrade a Él, ¿sabes cuál debe ser tu fundamento? La adoración a Dios. Nunca debes estar tan apurado como para pensar que no puedes adorar a Dios, que no puedes darle gracias, que no puedes exaltar su nombre y que no puedes proclamar sobre su carácter y atributos. En eso consiste la adoración. Siempre hay tiempo, mucho tiempo, para adorar a Dios. ¿Y de quién aprendemos esto? Bueno, lo aprendemos de Daniel. Recordarán que la semana pasada, en nuestro estudio, Daniel tenía una sentencia de muerte colgando sobre su cabeza. Y él no entró en pánico por eso. Él no dijo, Dios, ¿por qué estás permitiendo esto cuando he sido fiel a ti? He vivido en pacto contigo. He cumplido con lo que me has llamado a hacer. Daniel no dijo nada de eso. Daniel no entró en pánico, no se afanó y ciertamente no se quejó. Aprendan este principio. Dios aborrece la queja. No te quejes. Busca soluciones. ¿Qué tipo de soluciones? Soluciones de Dios. En vez de quejarte por tu situación, pídele a Dios que se mueva para que en tu situación puedas agradarle a Él. Que tu situación manifieste la gloria de Dios, que demuestre su justicia, que le enseñe a la gente la verdad de Dios. Eso es lo que deberíamos estar buscando y no la queja. Daniel, cuando se enteró de que iban a matarlo, ¿qué hizo? Bueno, él pidió tiempo. Él le pidió a aquel que, recuerden, este hombre, Ariok, él era un asesino. A eso se dedicaba. Ese era su trabajo. Él era el jefe de los asesinos del rey. Y Daniel, este chico extranjero, aún muy jovencito, él fue y le dijo, dame algo de tiempo para que yo pueda revelar el sueño del rey, para que pueda darle la interpretación adecuada. Y por alguna razón, esta no era la naturaleza normal y la conducta habitual de Ariok. Simplemente decir, está bien, tómate tu tiempo. ¿Por qué? El rey le había dado una orden, mata a todos los sabios de Babilonia. Y Daniel dijo, espera, necesito un poco de tiempo. Y Dios se movió en esa situación y Ariok estuvo de acuerdo. No pierdas de vista los milagros en tus experiencias sencillas de cada día. Bueno, La semana pasada compartimos que Dios, en efecto, le reveló el misterio a Daniel. Él entendió el sueño y entendió su interpretación correcta. Pero como enfatizamos la semana pasada, Daniel no salió corriendo de inmediato ante el rey diciéndole, ¡Lo tengo! ¡Lo sé! Él no hizo eso. ¿Qué comentamos la semana pasada al terminar? Daniel hizo una pausa para adorar. 
Usualmente, cuando hay un tiempo de adoración en la Escritura, puede que sean solo unos pocos versos, pero la implicación es que hay mucho más que ello. Y quiero volver porque es tan hermoso. Déjame leer lo que hizo Daniel. Después de que Dios le reveló el secreto a Daniel, en una visión por la noche, Daniel bendijo, y estoy leyendo el verso 19 de Daniel capítulo 2, Daniel bendijo al Dios de los cielos, verso 20. Y Daniel dijo, «Bendito sea el nombre del Dios, quien existe por siempre y siempre, a quien pertenecen la sabiduría y el poder». Él cambia los tiempos y las temporadas. Él provoca que los reyes pasen y establece nuevos reyes. Él le da la sabiduría al sabio y el conocimiento a quienes son entendidos. Y ahora lee el verso 22. Él revela las cosas profundas y escondidas, porque Él conoce lo que está en las tinieblas, porque la luz habita con Él. Verso 23. A ti... Oh Dios, de nuestros padres, literalmente de mis padres, te doy gracias a ti y alabo, dice, te alabo porque me has dado sabiduría y poder, y ahora además me has revelado lo que te pedimos o requerimos de ti. El asunto del rey nos los has dejado saber a nosotros. Ahora, ¿por qué dice a nosotros? Bueno, él no está orando solo. Él está orando con estos otros tres amigos, y en medio de la oración de estas cuatro personas orando, Dios se les ha revelado. Miren ahora el verso 24. Dice, Después de esto, Daniel fue con Arioc, a quien el rey había ordenado matar a los sabios de Babilonia. Y éste le dijo, Daniel le dijo, no mates a los sabios de Babilonia. Ahora, por medio de Daniel, ¿qué está haciendo él? Está salvando vidas. ¿Haciendo qué? Salvando las vidas de gente injusta, gente pagana, gente que no merece ser salvada. Pero aquí está la clave. Daniel, en este libro, en este capítulo, está revelando un rol mesiánico. Había una sentencia de muerte, pero el accionar de Daniel, obviamente por medio de la intervención de Dios y su revelación a su vida, Daniel fue un salvador para estos individuos. Y de todo esto, otro subproducto de este pasaje es que Daniel, de hecho, el Talmud, y el Talmud no es una escritura inspirada, pero, ¿saben?, Podemos aprender algunas veces de otras personas, y los escritores del Talmud dicen que Daniel es un buen ejemplo del Mesías. Es decir, que podemos aprender mucho del Mesías por la vida de Daniel. Y basan eso en lo que estamos viendo ahora, en el hecho de que Daniel fue un salvador. Vean de nuevo. Él se presenta ante Arioc, el comandante de la masacre del rey. Y dice aquí que él le habló diciendo, no mates a ninguno de los sabios de Babilonia, sino que en cambio, en la mitad del verso 24, llévame ante el rey y yo le haré saber la interpretación de su sueño. Verso 25. El verso 25 empieza de una manera quizás graciosa. Sabemos que a Arioc 
le había sido dada la orden de masacrar a los sabios. Y hasta este punto, eso no había sucedido. Él sabía en un sentido que él había sido desobediente, pero sin embargo, así como sucedió con el capitán de los eunucos, Daniel halló favor con él, y este hombre no hizo lo que el rey le ordenó. Ahora, en este pasaje, Arioc, este gran asesino, este hombre que no era conocido por tener misericordia, fue movido a ser paciente. Daniel le dice, tengo que ir a casa, debo reunir a mi grupo de oración, tengo que orar, y cuando Dios me revele esto a mí, regresaré contigo. Y Dios lo reveló, y Daniel pensó, ¿sabes qué? Más importante es, verán, lo que pasa es esto, con frecuencia nos dejamos consumir tanto por el tiempo. ¿Sabes qué es mejor? Déjate consumir por Dios. No vivas conforme al horario del mundo. No vivas por tu propio horario y como tú crees que todo debe ocurrir. Siempre hay tiempo para poner a Dios primero, para adorarle, para darle gracias, para postrarte ante Él, para cantar tu adoración a Él. Siempre hay tiempo para eso. Y puedes imaginar cómo Daniel y sus tres amigos estaban adorando a Dios elevando una y otra vez su voz, proclamando quién es Dios y lo que Él hace, el poder de Dios y cosas así. Mientras Arioc afuera estaba como mm, mirando el reloj, preocupado por el tiempo que pasa y porque el edicto del rey no había sido llevado a cabo. ¿Por qué digo esto? Bueno, mira el verso 25. Dice aquí, y Arioc, y la palabra que está enfatizada aquí es que Él se apuró, se apresuró. Había una urgencia en lo que él hacía. Arioc se apresuró a traer a Daniel delante del rey. Y le dijo así, le dijo al rey, todavía en el verso 25, «He hallado un hombre de los exiliados de Judá, del exilio judío, que revelará al rey la interpretación de su sueño. Noten que Arioc dice, yo he encontrado, y esto es lo que el rey quería, la prioridad del rey no era matar a todos estos hombres, él quería saber qué sueño había tenido y su justa interpretación. Y ahora Arioc está tomando el crédito, yo he encontrado. Bueno, no hubo alabanza a Dios en esta frase inicial. Miren el verso 26. Y el rey respondiendo le dijo a Daniel, él conocía a Daniel, dice, cuyo nombre ahora era Belsasar, dice, si tú eres capaz de revelarme a mí el sueño que he tenido y su interpretación, entonces dice, ¿eres capaz de hacer esto? ¿Es esto realmente posible? Y noten lo que él hace. Él regresa y dice, no se trata solo de la interpretación, es también el sueño completo. Eso es lo que él está pidiendo. Entonces, él dice esto en el verso 27. Y Daniel, respondiendo al rey, le dijo, El secreto del rey, que él le pidió revelar a los sabios y astrónomos, y a los adivinos, y a los magos, que ellos no fueron capaces de revelar, él dice, nadie puede hacerlo. Verso 28. Pero noten lo que dice. Él no dice, yo sí puedo. Él puede, pero dice, pero hay un Dios en los cielos. ¿Ven? Estos sabios no pueden hacerlo, pero hay un Dios en los cielos que revela los misterios. 
¿Qué está haciendo Daniel? Está diciendo, y necesitas apreciar el contexto. Nabucodonosor es un hombre que ha estado acostumbrado a que lo traten como un dios. Lo que vemos aquí es a Daniel diciendo, ¿Sabes? Tú crees que estás a cargo, pero hay un dios en los cielos, y él es el único que es capaz de revelar los misterios. Solo Dios. Entonces Daniel está testificando sobre el único y verdadero Dios, porque él le ha dado a conocer al rey Nabucodonosor lo que ocurrirá en los últimos días. Ahora, debemos hacer una pausa un momento, porque esto es un contexto totalmente diferente, no solo para este sueño, sino para todo el libro de Daniel. Cuando vemos este verso, Daniel está diciendo algo fundamental que es verdad a lo largo de todo el libro de Daniel. Y se trata de, esto habla sobre Aharit Ayamim, los tiempos finales, o los días finales. Lo que está siendo revelado, y así continuará, son evidencias de las Escrituras que indican que lo que está siendo enseñado aquí continuará a través de todos los demás capítulos de Daniel. Bien sea que hablemos de principios para los últimos días, o ya sea que hablemos de verdad profética sobre lo que ocurrirá en los últimos días, todo tiene implicaciones para los tiempos finales. Entonces, mira una vez más lo que dice Daniel, verso 28. Él informó al rey Nabucodonosor lo que acontecerá en los días finales, porque este es tu sueño y estas son las visiones de tu cabeza que has tenido sobre tu cama. Verso 29. Porque tú, oh rey, cuando estabas sobre tu cama, Llegaron a tu corazón pensamientos con respecto al futuro. Entonces, Daniel aquí está interpretando no un sueño, sino que le está diciendo en primer lugar cuál era su mentalidad. Es decir, Nabucodonosor, cuando te acostaste en tu cama antes de que recibieras ese sueño, tenías el deseo de saber algo con respecto al futuro. Y dice, continuando en el verso 29... Y revelando las cosas secretas, dice, para que te sea mostrado lo que ha de ser. Entonces, revelándote las cosas secretas, llegarás a conocer lo que sucederá. Todo se trata del futuro. Verso 30. Y yo, dice, el secreto, este secreto me fue revelado a mí, no por la sabiduría que está en mí, porque sea superior a la de cualquier otro ser viviente, sino... En cambio, de acuerdo a la interpretación que se dé a conocer al rey para que puedas entender los pensamientos de tu corazón. Entonces, está diciendo, no es de mí que sabrás la interpretación de este sueño y los conceptos que estaban sobre tu corazón, sino que dice aquí, todo se debe a Dios. Mira ahora el verso 31. Dice, Tú, oh rey, veías, y he aquí. Ahora está relatando el sueño, antes de la interpretación de lo que significa el sueño. Tú, oh rey, veías, y he aquí. Y recuerden la importancia de este término, he aquí. Significa, presta atención, porque lo que viene ahora es de gran importancia. Y déjame preparar mejor esto por un momento. 
vamos a ver una gran imagen que será levantada. Y esta imagen se relacionará con diferentes imperios. Lo veremos de manera innegable. Y todos estos imperios individuales de los cuales estaremos hablando, a través de la profecía de Daniel, todos estos sientan la base para entender ese imperio final de los últimos días. Entonces, una vez más, te engañarías a ti mismo y no sacarías la comprensión adecuada a menos de que entiendas lo que Daniel ha dicho dos veces. Esto tiene que ver con los últimos días y tiene que ver con el futuro, las cosas que serán. Eso es lo fundamental con respecto a este sueño. Mira de nuevo el verso 31. He aquí una imagen, una gran imagen había allí. Una imagen gigante que brillaba en gran manera. Y se erigió delante de ti, y su apariencia era, puede ser asombrosa o terrible. Esta palabra, no hará, tiene que ver con algo verdaderamente estremecedor, y probablemente de una manera que inspira mucho temor, por lo que quizás la mejor manera de traducirlo sea terrible. Verso 32. La cabeza de esta imagen era de oro puro, su pecho y sus brazos de plata, su estómago y sus muslos de bronce, y sus piernas, y esta palabra para piernas se refiere a la parte baja de las piernas, debajo del muslo, debajo de la rodilla, era de hierro, y sus pies eran parte de hierro y parte de arcilla. Todo esto es importante. Vemos unos materiales, oro, plata, bronce, piedras preciosas, la más significativa al principio, o sea, la más valiosa. Luego vemos algo que es duro, y luego algo que es muy, muy manejable. Algo a lo que puedes darle la forma que quieras. Algo que es fácil de modelar, y eso está justo en la base. Eso será importante más adelante. Entonces, vemos esta imagen levantarse, pero ahora vamos al verso 34. Porque en el verso 34 obtenemos una conclusión. Esta imagen se levanta y vemos una vez más que la cabeza es de oro, su pecho y brazos de plata, su abdomen y sus muslos, esta sección del medio del cuerpo es de bronce, y luego debajo de las rodillas hasta los pies es de hierro, algo que es duro. Y sus pies son una mezcla de hierro con arcilla. Y en esa parte, encontrar arcilla es muy sorprendente. Jamás pensaríamos en eso. Pero, ¿qué pasa? Esta imagen, y lo veremos más adelante, esta imagen representa imperios, grandes imperios de la historia. Iniciando desde la época de Babilonia y avanzando por las edades hasta llegar a un imperio muy único del cual hablaremos después. Pero estos imperios todos tienen algo en común. Vamos a ver que estos imperios se oponen a los planes de Dios. Se oponen al establecimiento del reino de Dios. Y en el verso 34, vamos a leer una declaración concluyente que lo resume. Esta es simplemente la naturaleza de la profecía. La profecía... Lo que sucede es que nos brinda una declaración general, 
usualmente una que resume todo y luego la explicación. ¿Cómo eso que se resumió se llevará a cabo en su expresión final? ¿Cómo, en otras palabras, esa conclusión resumida se hace realidad? Pero miren ahora el verso 34. Y tú veías una piedra. Esta palabra para piedra es usada en muchos lugares de la Escritura en referencia al Mesías. En esta porción de la Escritura se puede decir lo mismo. La piedra que Nabucodonosor vio es, de hecho, el Mesías Yeshua. El mundo lo llama Jesucristo. Hablamos del Mesías, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Dice sobre el Mesías que esta piedra fue cortada no por mano humana. Entonces, su naturaleza, lo que esta descripción infiere, que sea una piedra cortada, y atención, el Mesías no fue creado jamás, nunca hubo un tiempo en el que el Mesías no existiera, Él es eterno, pero está describiendo su carácter, sus atributos. Y lo que dice aquí es que Él no tiene un fundamento humano o terrenal, sino que su propia esencia está más allá, trasciende lo humano, es decir, es divino. Entonces, mire de nuevo el versículo 34. Viste una piedra que fue cortada, pero no por hombre, y golpeó los pies de esta imagen, que estaban hechos de hierro y arcilla. Y leemos más adelante, y los desmenuzó hasta hacerlos polvo. Verso 35. Luego fueron desmenuzados todos juntos el hierro y la arcilla, el bronce y la plata y el oro, y quedaron como la paja en la era durante el tiempo de verano. Bien, lo que describe aquí es una imagen, una ilustración de cuando uno toma el trigo y va a la era, que es un área elevada, y lo toma y lo trilla con el fin de separar la paja del grano, la parte que quieres extraer. Y esa paja es solo la cubierta, es algo ligero, y el viento se lo lleva fácilmente. ¿Qué estamos aprendiendo? Gracias al Mesías, esta imagen, que representa imperios, varios imperios, los cuales gobernarán en oposición a Dios, que se levantan en contra del reino de Dios... El Mesías vendrá y destruirá su mismísimo fundamento y todos estos imperios quedarán como polvo. Eso es lo que dice aquí. No quedará nada de ellos. Serán barridos por el viento. Verso 35 en la mitad. Y el Espíritu se los llevó y no quedó de ellos ningún, y la palabra aquí es posiblemente en tu Biblia sea rastro, ninguna evidencia, ningún recuerdo de ellos. Entonces, por mucha gloria que en sí mismos hubieran alcanzado, viviendo en gran prosperidad, viviendo en gran honor entre los hombres, al final, nadie los recordará. Ellos perderán por siempre cualquier significado, así como la paja cuando cae del trigo, que no tiene utilidad alguna. Miren ahora el verso 35 en su parte final. Mas la piedra que hirió a la imagen se convirtió en una gran montaña. Ahora, una montaña en la Escritura 
se refiere a un gobierno. Esta montaña será un gobierno que regirá sobre toda la tierra. ¿Y quién será el que gobierne? Bueno, será el Mesías. Por eso es que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Noten lo que dice sobre Él, de nuevo. Y la piedra que golpeó a la imagen se convirtió en una gran montaña que llenó toda la tierra, queriendo decir que el Mesías gobernará sobre toda la tierra. Entonces, vez tras vez, lo que estamos viendo aquí es verdad profética con respecto a lo que Dios hará en los últimos días, cómo Él va a derrotar a los imperios del mundo y vendrá un nuevo gobierno establecido y ese gobierno será dirigido por esta piedra. Y lo llamo piedra porque esta es la piedra que fue desechada por los constructores. No solo fue rechazada, la palabra aquí, ni más, fue detestada por ellos. Pero no obstante, él se convirtió en cabeza del ángulo. Él es el fundamento del reino. Y él lo establecerá por siempre y siempre. Verso 36. Daniel hablando dice, este es el sueño y ahora su interpretación, que sea declarada delante del rey. Entonces, Daniel, de manera correcta y precisa, le dice a Nabucodonosor lo que los sabios de Babilonia habían dicho que ningún hombre era capaz de hacer. Daniel lo hizo. ¿Por qué? Porque Daniel es un instrumento de Dios. Dios es quien se lo reveló. Dios es quien se lo mostró en primer lugar. Pero Daniel, debido a su intimidad con Dios... Este sueño le fue revelado, y déjame preguntarte, ¿por qué Daniel tenía intimidad con Dios? Y la respuesta es, porque Daniel tomó con seriedad las cosas sencillas. Los mandamientos que nosotros decimos, eso no es importante hoy en día. Ellos no tienen relevancia para nuestras vidas. Estas son cosas que pertenecen a lo antiguo, al pasado. No, estas cosas tienen, noten el contexto, consecuencias en el tiempo implicaciones. Daniel es un hombre que revela principios, de modo que estemos preparados y encontrados fieles en los últimos días. Así que te pregunto, ¿quieres ser un hombre como Daniel? ¿Quieres ser una mujer que demuestre fidelidad? Una que pueda convertirse en un instrumento a través de la cual Dios revele su verdad. ¿Quieres ser un vocero de Dios? Este es el problema. Si no estás viviendo en obediencia al estilo de vida de Dios, su carácter, si no estás caminando en obediencia a la palabra de Dios, no vas a ser un buen testimonio. ¿Por qué será? Porque Dios no va a revelar estas cosas secretas, estas cosas ocultas, esas cosas grandiosas a gente que vive en oposición, en desobediencia a su palabra. Entonces, si quieres ser un instrumento de la gloria de Dios... ¿Qué dice el Señor? El que es fiel en lo poco, será fiel en lo mucho. Entonces, sean personas de mentalidad amplia cuando traten con las cosas de Dios, enfatizando lo pequeño. De hecho, lo que sabemos por el rey Salomón es que esas pequeñas zorras son las que arruinan la viña. Y de la misma manera son esas pequeñas cosas que pensamos que no tienen mucho significado espiritual... Si somos fieles a ellas, seremos fieles con el resto, y seremos grandes instrumentos para el Dios viviente. Bueno, 
Hasta la próxima semana. Que Dios los bendiga. Esperamos que te hayas beneficiado del mensaje de hoy y lo compartas con otros. Por favor, haz planes para unirte a nosotros cada semana en este momento y en este canal para otra transmisión de amarasaisrael.org. Nuevamente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás muchas otras conferencias de Baruch en formato de video. Hasta la próxima semana. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.